0: Y ahora vamos a comenzar una nueva serie hablando sobre los milagros de Jesús Los milagros de Jesús, ¿cuántos de ustedes han visto un milagro? Amén Los demás a lo mejor sí, a lo mejor sí lo han visto y es lo que vamos a ir a reflexionando Considerando a lo largo de, estas, de estos mensajes y a lo mejor otros lo que necesitamos es que el Señor abra nuestros ojos para contemplar las maravillas que Él, Él hace día a día. Pero bueno, el tema de hoy es ¿cuál es el propósito de los milagros? O sea, vamos a ir a los evangelios, vamos a estar revisando eh, juntos algunos de los milagros de Jesús pero bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito de los milagros? Para esto le voy a pedir que vaya en su Biblia al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Y vamos a leer el, el del capítulo 20, vamos a leer el versículo 30 y el 31. Ah, acá lo tenemos Le voy a pedir que lea, leamos juntos estos dos versículos Vamos a leerlo Dice la palabra del Señor Hizo además Jesús, todos juntos Hizo además Jesús muchas otras señales En presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que cre tengáis vida en su nombre Obviamente Juan está hablando de su evangelio Pero esto lo podríamos traspolar a los cuatro evangelios En donde se da testimonio digamos de la, de la vida de Jesús De las obras de Jesús y en concreto de del tema que hoy nos ocupa, que son los milagros. Entonces, de entrada nos dice el apóstol Juan, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de nosotros, estoy parafraseando, las cuales no están escritas aquí, pero estas, o sea, las que sí están, las hemos puesto o, o han sido puestas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora pasen dos páginas, dos páginas y nos encontramos con el libro de los hechos, es decir ya estamos ahora con la iglesia primitiva, la iglesia naciente, los discípulos han comenzado con su ministerio a anunciar, llevar, proclamar el Evangelio, esta buena, esta buena noticia. Y tenemos aquí a Pedro dando su, su primer predicación, su primer sermón diríamos y entonces en el versículo 22 de este capítulo 2 dice lo siguiente, vamos a leerlo juntos. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros Por medio de Él como vosotros mismos sabéis Señor delante de ti estamos, hemos leído tu palabra y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine Nos dé revelación Señor para que podamos no solo entenderla sino también Señor a encarnarla en nuestra vida y vivir de acuerdo a ella cada día ponemos delante de ti la vida de cada uno de los que estamos aquí rogamos Señor que pongas paz en nuestros corazones y que tú Señor hables pues a través de tu siervo te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén bueno, hemos leído dos pasajes En primer lugar decirles que los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales Son hechos sobrenaturales, necesitamos detenernos Lo que voy a hacer ahora por cierto es una introducción ¿Sí? Voy a hacer una introducción alrededor de este tema Los milagros de Jesús para que podamos entender un poco más Acerca de ellos, pero también cuál es el propósito O sea, por qué Jesús hace lo que hace Y hoy día podría estar haciendo lo que está haciendo Y que pudiéramos nosotros, verdad, abrir nuestros ojos espirituales Y ver cómo Dios sigue obrando, sigue operando en medio de nuestras vidas Entonces son hechos sobrenaturales y nos detenemos para explicar un poquito más sobre el tema de lo sobrenatural. Si yo digo que esta Biblia está sobre la mesa, se entiende que no está bajo de ella, ¿no? Bueno. Entonces, cuando decimos sobre, es por encima, que excede, que está más allá de lo natural. Que está más allá de lo, de, de lo natural. Y ya aquí entramos en un tema muy interesante que tiene que ver. Referente a si la realidad como nosotros la observamos O como nosotros la consideramos es todo lo que existe O hay algo que la trasciende Entonces lo que nos muestra la Biblia es que La realidad como nosotros la conocemos Pues esto es a lo que llamamos naturaleza Es decir, lo creado Se me ocurre que para entenderlo lo veamos así Pensemos en un círculo y ese círculo es la realidad natural como la conocemos, pero rodeando a este círculo hay otro círculo más grande, un círculo que está más allá, que está sobre, que está por encima, que la trasciende a la realidad como nosotros la conocemos. Entonces, cuando hablamos de lo natural estamos hablando, perdón, de lo sobrenatural estamos hablando justamente de eso ¿sí? Lo que está más allá del universo observable Ahora, la ciencia limita sus explicaciones a los fenómenos naturales Es decir, a lo que compete al primer círculo Ahí está la ciencia tratando de dar explicación a esas cosas pero lo sobrenatural, lo que está por encima en el segundo círculo No puede ser explicado por la ciencia, no hay manera de explicarlo ¿sí? Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de lo sobrenatural Ahora bien, aquellos que se niegan a aceptar esa realidad que voy a cambiar el nombre sobrenatural por espiritual, que se niegan a aceptar esa realidad que trasciende y que no ven más allá de sus narices, podrían argumentar que muchas cosas de las que suceden en esta realidad, en esto que nosotros llamamos natural y que no tienen explicación, Ocurren y entonces presentan un argumento Bueno, en este momento no podemos explicar Qué es lo que ha ocurrido Pero no significa que con el adelanto de la ciencia De la tecnología no lo pudiéramos explicar Y entonces a lo mejor lo que considera sobrenatural Dejaría de ser sobrenatural para convertirse en natural ¿Me expliqué? ¿Sí? Ah ¿Lo quieren ver así? Bueno, pero veremos que no siempre se podrá explicar Ahora para nosotros los creyentes ¿Qué es un milagro? Y aquí está el punto, aquí es donde nos vamos a centrar ¿Qué es un milagro? Y un milagro para nosotros los creyentes, los discípulos de Jesús Los que damos cuenta por la fe de esa realidad que trasciende esta y que llamamos espiritual, un milagro es, escuche usted, la manifestación de la gloria y la grandeza del poder de Dios, repito la manifestación de la gloria y la grandeza del poder de Dios, repita conmigo un milagro es la manifestación de la gloria y la grandeza del poder de de Dios, entonces cuando Vemos que algo Ocurre que no tiene Una explicación En lo natural Nosotros lo que vemos Lo que podríamos estar Viendo entonces es esa manifestación O sea Dios se está Haciendo presente Su gloria se está haciendo presente Y la grandeza De su poder se está haciendo Presente, me está entendiendo Ahora hay otra parte que debo agregar aquí Un milagro es la manifestación de la gloria Y la grandeza del poder de Dios Pero hay algo que debo agregar Según su soberana voluntad Según su soberana voluntad ¿Qué quiere decir? Que Él interviene en esa realidad Como nosotros la conocemos Ese primer círculo Desde este segundo círculo Él interviene pero según su soberana voluntad en, otra, en otras palabras Usted sabe que no hay nada por encima de Dios Dios es soberano Eso es lo que queremos decir Es absoluto No hay nada que esté por encima de Él Entonces Él interviene cuando Él quiere intervenir Me estoy explicando No hay manera que, en que alguien pueda obligar a Dios Presionar a Dios para que Él actúe cuando Él no está decidiendo actuar ¿Me está entendiendo? Esa es la segunda parte Ahora la tercera es esta Según su soberana voluntad para el cumplimiento de un propósito eterno ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios interviene Es porque tiene un propósito ¿Qué? Eterno entonces podría leer toda la definición, mi definición, esa, esa es mía, me responsabilizo de ella Y esa la, la recibí mientras me bañaba, le estaba platicando a mi esposa dije aquí, aquí está ahora Un milagro es la manifestación de la gloria y la grandeza del poder de Dios Según su soberana voluntad para el cumplimiento de un propósito eterno, amén si usted entiende esto le va a cambiar la perspectiva Usted va a conocer más acerca de Dios Cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa Jesús es Dios, es el Hijo de Dios Entonces a través de su actuar podemos entender Justamente esto que Dios se está manifestando que su gloria se está manifestando que la grandeza de su poder se hace presente que su voluntad se está expresando y que se está cumpliendo un propósito eterno entonces el milagro siempre tiene una intención siempre tiene una intención manifestar y revelar la persona de Dios mostrándonos su reino nos hace ver justamente eso que nos trasciende la grandeza de eso los milagros tratando nosotros de entender los seres humanos lo que nos trasciende y lo que nos trasciende muchas veces está aquí revelado en la palabra entonces tratamos de entender qué bueno Dios nos da la ciencia, el conocimiento y todas estas cosas Entonces los milagros en los evangelios se han clasificado en cuatro grupos Curaciones, es decir sanidades, exorcismos, resurrecciones y control sobre la, la naturaleza ¿Qué nos hace saber esto? Nos hace saber del dominio, del poder y de la autoridad de Dios sobre todas estas cosas, sobre todo lo creado ¿sí? No hay nada que esté por encima de Dios, nada Ahí está Ahora no sabemos cuántos milagros Jesús hizo No sabemos, podemos contabilizarlos en los evangelios O sea, lea los evangelios, en ellos se encuentra con Jesús se encuentra con sus palabras, se encuentra con su obra, sus hechos No sabemos entonces cuántos milagros Jesús hizo Porque no todos fueron escritos, fue lo que acabamos de leer ahí No todo fue escrito Más o menos hay un registro de unos, alrededor de unos 39 milagros Pero sabemos que hizo muchísimos más Dice Juan en este mismo evangelio, en el capítulo 21, 25 Poquito adelante de lo que leímos Y hay también otras muchas cosas Dice que hizo Jesús Las cuales si se escribieran una por una Dice pienso que ni aún en el mundo Cabrían los libros que se habrían de escribir En otras palabras Si cada persona contara su historia cada persona que tuvo un encuentro con Jesús Detallara, escribiera alrededor de lo que vivió De lo que experimentó, déjeme decirle algo Dice no habría manera de poner tantos libros En este, en este mundo y yo digo sí, también ya lo leímos Él dijo, hizo además Jesús muchas otras señales En presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito y aquí está el punto ¿Por qué tan poquitas? ¿Por qué 39? ¿Por qué no 100? Se escribieron las suficientes para que creáis que Jesús es el Cristo Y vamos a ver que esa es parte de la intención De el propósito del milagro No solo veremos, no solo es manifestar la gloria Y la grandeza de Dios, de su poder Sino también es Provocar algo en el corazón del hombre y de la mujer Y es esto, pero estas las que se escribieron Se escribieron con un fin, con un propósito Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y que para qué creyendo tengan vida en quién En su nombre, para eso Entonces resumiendo hay un doble propósito En los milagros de Jesús uno, anunciar y manifestar ese reino que nos trasciende Esa dimensión espiritual que está más allá de lo que observamos Dos, la llegada del Mesías como ese reino, esa realidad ahora incide Penetra esta realidad como nosotros la conocemos de manera concreta Dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria es decir Dios mismo Irrumpe En la creación En la naturaleza Como nosotros la conocemos Entonces anuncia y manifiesta El reino de Dios y la llegada Del Mesías Pero también Pretende o busca mover Los corazones Al arrepentimiento Esto es a volverse a Dios A volverse a Dios entonces en primer lugar dijimos anuncia el reino y manifiesta la llegada del Mesías Es decir a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como ese Verbo encarnado El Evangelio de Juan en el capítulo 14 versículos 10 y 11 dice Jesús les dice a ellos, Jesús había dicho el Padre y yo, uno somos Y sabe lo que hizo la gente, los escribas Los fariseos, se rasgaron las vestiduras Y dijeron cómo es posible Esto, blasfemias Este hombre está blasfemando Esto es una herejía Y entonces les dice Jesús No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que Mora en mí, Él, las, él Hace las obras Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera creedme por las mismas obras Déjame te lo parafraseo Jesús está dando un mensaje Que no es sino el mensaje Que hay en el corazón del Padre Entonces nos está revelando al Padre Está manifestando la gloria La grandeza de su poder Pero no solamente esto Jesús ahora les está diciendo Ok El Padre y yo no somos Pero está bien, está bien Ustedes no, no son capaces De creer eso, está bien Pero hay algo que ustedes están viendo Lo que ustedes están viendo Es las obras que yo estoy Haciendo y las obras Que estoy haciendo Manifiestan su gloria Y la grandeza de su poder Entonces créanme por las obras que yo estoy haciendo, ahí está ese propósito de Dios Déjeme decirle que no todas las personas lo entendieron Y no todas las personas recibieron con beneplácito ni las palabras ni las obras de Jesús Digamos sus milagros, no todas las personas Sabemos que algunas entraron en una situación de controversia con Él Principalmente sabemos que los escriba Los maestros de la ley, los fariseos En una ocasión ante una de estas obras Jesús sana a un mudo endemoniado Aunque les decía a los hermanos Quizá lo más correcto es decir A un endemoniado que había quedado mudo Porque podríamos pensar que todos los mudos Están endemoniados y eso no es correcto Iremos viendo esto poco a poco No, era un hombre que, que en medio de esa posesión diabólica él había sido poseído por los demonios había quedado mudo El Señor le libera y vienen los fariseos Mateo 9.34 y le dicen por el príncipe de los demonios Es que tú echas fuera a los demonios imagínese usted por el príncipe de los demonios es decir, ellos están reconociendo algo y esto es central hermanos Esto va a ser muy central para lo que sigue Ellos están reconociendo la realidad de esa vida espiritual Que está más allá de nosotros Pero están reconociendo algo importante y que la Biblia nos da cuenta Que en esta realidad espiritual no solamente hay por decirlo así fuerzas positivas que tendrían que ver con Dios y su reino Sino también hay una realidad espiritual diríamos negativa Que tiene que ver con el diablo y sus huestes de maldad Y lo que nos hace ver es algo que necesitamos entender Que si es real, que es verdadero, que esa realidad que nos trasciende puede incidir en la realidad como nosotros la conocemos. El asunto es quién de esas fuerzas interviene, las fuerzas del bien comandadas por Dios o las fuerzas del mal comandadas por el enemigo. Y ellos están reconociendo aquí que cierto tipo de milagros pueden no venir de parte de Dios, sino venir de parte de quién, del diablo. Y yo les digo, ¿y esto es real? Sí, y hablaremos de ello. El cuidado que la iglesia debe de tener Porque de la misma manera que Esa realidad que nos trasciende Puede irrumpir en la vida natural La vida natural nosotros Dígase podemos mover Fuerzas espirituales Pero no necesariamente Fuerzas que tienen que ver Con el reino de Dios Sino con fuerzas que tienen que ver Con el enemigo Y hablaré Ahorita un poco sobre esto Entonces cómo distinguir un milagro que viene de parte de Dios De uno que no tiene nada que ver con Dios Regresamos a la definición Manifiesta la gloria de Dios La grandeza de su poder Dios soberanamente interviene con un propósito ¿Me está entendiendo? Con un propósito, hay un propósito de Dios ahí en aquello Ahora bien, no solamente los fariseos rechazaron la obra de Jesús Ciudades enteras, escúcheme, ciudades enteras rechazaron la obra de Jesús Hay un momento en el cual Jesús se lamenta de tres ciudades Concretamente Corazín, Betsaida y Capernaum Déjeme decirle que en ningún lugar como en estos tres Jesús hizo más milagros ¿Y qué cree que pasó? La gente ya lo vimos ¿Creyó en Jesús? No, endureció ¿Qué endureció su corazón? Lo que significa es que No necesariamente un milagro Podría acercarnos más al Señor Yo conozco mucha gente A la cual el Señor parece que le hace el milagro Y se aleja más Ah, Podría decir tantos casos Uno de ellos el que ora por trabajo Y después no tiene tiempo para Congregarse, para buscar a Dios Uno, uno de tantos Pero en fin, el Señor se lamenta De estas tres ciudades y les dice Y les recrimina, les dice Miren, si en Sodoma Y en Gomorra se hubieran hecho Todos los milagros que se han hecho aquí Tiempo hace que se hubieran arrepentido Y ustedes, ustedes Han endurecido el corazón, por eso les digo Una cosa y se la sentencia Cuando venga El día del juicio Va a haber más misericordia para ellos Que para ustedes, tremendas Palabras del Jesús Del Señor Siguiente, todos los Milagros de Jesús son para el bien Todos absolutamente Para el bien, para nuestro bien Para el bien de aquellos que nos Rodean, nunca realiza Un milagro para castigar o hacer caer fuego Aunque algunos de sus discípulos se lo pidieron Señor haznos el milagro Mira que caiga fuego y acaba con toda esta gente Imagínese que Jesús respondiera ese tipo de peticiones No, yo ya hubiera acabado con no sabe usted cuántos No se preocupe usted no está en la lista Siempre son para el bien ya dijimos manifiestan la gloria de Dios Dan cuenta de Jesús como el Hijo de Dios El Mesías esperado Y a través también de los milagros Hay algo que Jesús nos muestra Y es donde en lo que sigue Las siguientes predicaciones Nos vamos a, a enfocar Que Él teniendo Escuche usted el dominio La autoridad y el poder El dominio, la autoridad y el poder Estando por encima de cualquier cosa puede vencer a los eternos enemigos de la humanidad ¿Qué digo puede vencer? Ha vencido a los eternos enemigos de la humanidad Consecuencia de nuestro pecado O sea hemos dado lugar justamente a esto Uno de ellos el hambre Usted sabe que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino Esto no es justificación para alcoholizarse Usted sabe que para los judíos el vino es señal de bendición Si no lo sabe bueno hoy sépalo Y el vino tiene un, un lugar especial Y Jesús es invitado a las bodas de Cana No voy a predicar ahora de esto Nada más quiero ir mostrándoles cómo es que Dios a través de Jesús, el que tiene el dominio, la autoridad y el poder vence a los eternos enemigos del hombre Y aquí está una, el hambre, la carencia, la limitación, sabe lo que hace Él convierte el agua en vino y sabe qué hace del mejor vino y lo hace qué? en abundancia Mire yo le decía algo, sería bueno y ojalá que en este tiempo Usted pudiera hacer una línea del tiempo de su propia vida ¿Qué es esto? Agárrese una hoja, pinte una línea Y vaya poniendo los años que usted lleva de vida Y empiece a observar la manera como Dios Ha actuado en su vida y va a descubrir algo Grandes cosas el Señor ha hecho contigo Cuando yo empiezo a ver esto yo puedo Ver que efectivamente Jesús es el Dios de la provisión Y que Él justamente da y da en abundancia Y yo puedo irte contando a lo largo de este tiempo Milagro tras milagro en el cual no hay una explicación Dentro del orden natural sino de alguna manera Puedo identificar la intervención de Dios De manera directa o utilizando algún recurso Alguna persona y puedo pensar referente a esto un día que estamos y creo que lo he platicado aquí A la mesa y nos sentamos con la familia, ¿sí? ah, con limitaciones, yo no sé si decir en una condición de pobreza Porque cuando reviso creo que no fuimos pobres porque la presencia de Dios estuvo ahí con nosotros Pero sí humildes, limitados y en una ocasión mi padre no tenía trabajo y nos sentamos a la mesa y no había comida, no había alimento Y mi padre dijo, mi mamá estaba molesta obviamente, lo recuerdo aquí lo tengo muy claro Porque no había alimento, es normal, las mujeres eh, se angustian por esto, normal Y mi papá nos sentamos a la mesa y dijo vamos a orar por los alimentos Y yo entrecerré los ojos y levanté uno así para arriba para Pensaba que por el techo iba a descender una canasta y se iba a poner sobre la mesa y ahí iba a estar todo tipo de viandas Eso no ocurrió, pero le voy a decir lo que ocurrió Tocaron a la puerta y una tía que vivía enfrente Y que se dedicaba a la cría de pollo Algo había pasado, había matado más pollos De los que tenía que matar para vender Y bueno, los había cocido Y ya quizás sentándose a la mesa se acordó de nosotros, había mucho pollo en su olla ¿Sabe lo que agarró? Agarró un pollo y lo trajo a nuestra mesa Es lo que te digo, o sea quizás lo que tenemos que hacer es abrir los ojos Para ver cómo esa realidad que nos trasciende incide Irrumpe, interviene a favor nuestro con un propósito quizás de que hoy yo pudiera estarlo contando aquí No lo sé o que empezar a desarrollar una fe Que hoy esto es clave en mi vida Creer que Dios es el Dios de la provisión Que Dios puede proveer de manera poderosa y sí, hasta milagrosa Es lo único, no Cristo venció la enfermedad Cristo curó a personas que sufrían toda suerte de dolencias y de males Hablaremos sobre esto porque algunos se curan o se sanan Porque algunos nos parece que no, no se sanan cuando a lo mejor otra vez Tenemos que abrir los ojos y tratar de entender, regresar a la definición Y decir cuál es el propósito, cómo Dios está manifestando su poder y su gloria y cuál es el propósito eterno que Él tiene en medio de esto Pero lo veremos Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Lo he platicado, te digo voy recorriendo mi vida Y he platicado muchas veces aquí la sanidad de mi Padre Cuando fue desahuciado por un cáncer Súper, ultra, mega agresivo ¿Sí? Mi hermano y yo frente a los médicos Dándonos el parte médico y diciéndonos No hay esperanza Aún pronosticando dentro de lo conocido Dentro de la realidad de los conocimientos Que se tienen, la realidad como la conocemos Hombres de ciencia Diciéndonos tres meses de vida Llévenselo para que descanse y Le vamos a dar algunos paliativos para disminuir el dolor Pero este no se salva, este no se sana Bien y sin embargo en la mañana les platicaba Hay un momento en el cual Dios interviene Dos hombres, el urólogo y el oncólogo lo revisan Ven lo mismo, se retiran y discuten lo vuelven a revisar, se retiran y discuten Y dice mi papá que los internos En un centro de especialidades, Centro Médico de Occidente en Guadalajara Un centro de especialidades, los internos lo seguían y escuchaban y opinaban y regresaban y lo veían y Hasta que llega el oncólogo y lo único que le dice a mi padre es Aleluya Don Juan, esto es un milagro Está limpio El, el, ese es el oncólogo Y el urólogo ve a usted Se acerca Con cierta Cierto escepticismo Y le dice don Juan ¿qué le digo Si usted es un creyente Usted me va a decir que esto es un milagro Yo soy un hombre de ciencia entiéndame Y yo lo que digo es que Para lo que veo acá no hay explicación Se acabó Dos posiciones En cuanto a una misma realidad Un hombre de ciencia que dice esto es un milagro Y otro que dice hoy no hay explicación Quizás un día lo podamos saber Qué fue lo que pasó ahí Usted quédese con la que quiera Yo me quedo con la intervención de Dios Dios interviniendo Él es otra vez soberano El Señor sana toda enfermedad dice Y toda dolencia en el pueblo Sanó a ciegos, a sordos, a lisiados, a leprosos, a epilépticos ¿Sabe algo? Su poder curativo no tiene límites Entonces que me sane, bueno Él es soberano, se fija por qué la definición Él ejerce su voluntad y es plena Y cuando lo hace tiene un propósito que eterno Si no, no lo vamos a entender, nos vamos a quebrar la cabeza ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué allá no? Después llamaban a mi papá para que oraba por los enfermos Porque creía que a través de él se iban a sanar Y él decía no yo, levantaba las manos y decía no Yo solo he recibido la gracia de parte de Dios ¿De qué otra manera el Señor actúa? Desastres naturales, es decir Jesús se pone, hace milagros a través, eh, digamos irrumpiendo o tomando control de la misma naturaleza Y estoy seguro que recuerdas muchos casos El caso de la tormenta en donde casi se ahogan Y llega el momento en el cual Jesús se levanta y le dice al, a la tormenta Cállate, enmudece y dice que se queda quieto Y los discípulos se van de espalda y dicen ¿Quién es este? ¿Quién que aún la naturaleza le obedece ¿Ve usted? Los espíritus malvados A estos que tanto miedo le tenemos Y no me diga que no Déjeme decirle que mientras nosotros le tememos A Jesús los espíritus le temían Le temían Pregúntele al endemoniado gadareno ¿No? Vinieron y le dijeron los espíritus ¿Qué tienes con nosotros Jesús? Se fija Vea usted entonces la obra de Jesús A través justamente de los milagros Y por último la muerte La muerte Este adversario Al que la Biblia llama el último enemigo Y que en algún momento Parece que nos vence a todos Y digo parece que nos vence a todos Porque ahora le explico algo La Biblia dice que él Señor Jesús venció a la muerte, amén Y nada mejor que explicárselo con mi propia experiencia Cuando llego a ese momento en donde estoy a punto de, de irme de este mundo La experiencia que tengo no fue nunca de enfrentar la muerte Dios lo sabe que lo que estoy diciendo ahora delante de Él Él está por testigo lo que yo viví No estoy mintiendo, no estoy Tratando de engañar a nadie ni tratando de ser un sensacionalista En el momento en que yo estoy enfrentando esto No lo veo como que estoy enfrentando la muerte Estoy viviéndolo como que estoy en ese estado de transición De esta realidad como la conocemos justamente A esa realidad espiritual de la cual he hablado En la cual creo, de la que tengo convicción y lo único que le digo Señor aquí estoy, claro de todos modos cuando estoy ahí sí por supuesto Hay cierto tipo de temor pero sabe algo yo no tengo que luchar con la muerte, no tengo que enfrentarme A ella, no tengo que pelearme con ella, Jesús ya peleó con la muerte y la venció, me sigue entonces ¿En qué es lo que tengo que confiar? En el Jesús que ha vencido a la muerte Depositar mi fe en Él, mi persona en Él Y decir Señor aquí está ¿Qué fue lo que hice? Estando ahí yo medio crucificado y Ya me iban a meter ahí la sonda Y le digo a los médicos voy a ir a Minet Para los que no entendieron Esperen un minuto les dije ¿Puedo orar? Se me quedan así viendo y dice el, el que me iba a intervenir hasta sacó así las manos y Dijo, pues sí Señor bendice a estos infelices No, no es cierto, no dije eso Señor estoy en tus manos Y estoy en las manos de estos hombres Que solamente son instrumentos tuyos Bendícelos, dirígelos y dales puntería Amén Dos o tres dijeron Porque era un grupo de Dijeron amén Ahí está, se acabó todo Para mí Esto no tenía que orarlo delante de ellos Este era un tema Mío con mi creador O de mi creador conmigo Lo único que le dije Señor en tus manos Encomiendo mi espíritu Perdona mis pecados Jesús yo he creído en ti Y ahora sí entrenle que es mole de olla Y aquí estoy Jesús venció a la misma muerte y sabe lo que, cómo nos lo mostró, estando todavía en medio de nosotros, resucitó muertos, es real, está de acuerdo que eso no hay manera, ahí está Lázaro, no hay manera como algo que está necrotizado, que está muerto, que ya no tiene vida, vuelva a la vida, si no es por la intervención de esto que nos trasciende, que ¿Qué les digo? Lázaro, ven fuera Y ahí viene Lázaro Ahora En la última cita que tuve con el cardiólogo El cardiólogo me dice ¿Qué te digo Ismael? ¿Cómo te digo esto? O sea, ¿cómo te lo explico? Porque te ponen todo el equipo ¿Cómo? No hay manera de explicar esto Aquí está mi esposa de testigo no hay manera para hacerte ver De que cuando algo se necrotiza Se muere pues, se muere Lo bueno del corazón es que es un músculo muy noble Que puede funcionar así y me lo explica Como una llanta que trae un parche Y esa parte se murió Bueno eso dice la ciencia que se murió pero cómo te explico que esa parte que está muerta se está regenerando, está teniendo vida. ¿Cómo? No hay manera, Ismael. Pues eres un milagro, pues. Te deben de querer mucho allá arriba. Le dije, no, eso ten la seguridad que sí. Estoy, está quedando claro. Trasciende, va más allá, nos sorprende. Yo sé que a algunos esto les genera incredulidad. Yo lo sé porque yo he estado ahí Yo me he sentado de aquel lado Y he dicho qué fácil Quizás por eso También a veces es difícil Por nuestra propia incredulidad A veces no lo sé Entonces La misma muerte fue Conquistada por Jesús ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Donde os oh, sepulcro tu victoria No dice Pablo Porque el aguijón de la muerte ¿Qué es? ¿Qué es? El pecado El pecado O sea cuando llegamos ahí De lo que tomamos conciencia Es de todo lo mal que está en nosotros Vamos a llegar ahí pero si nosotros entendemos lo que estuvimos predicando sobre la gracia Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Podemos descansar en Jesús aún llegado ese momento ¿Me estoy explicando? Confiar y decir Señor si este es el tiempo, si este es el momento Si así lo has decidido tú, aquí está Y si no Señor, extiéndeme tu gracia Obra en mí, manifiesta tu, tu gloria y tu poder Según tu sub, soberana voluntad en ese propósito eterno Que tú tienes para mi vida Yo me he quedado acá para vivir por vivir ¿Usted cree que me he quedado acá para vivir por vivir? No, me he quedado acá porque hay un propósito eterno me sigue, cobra un sentido distinto Por último se lo platico así Y lo que voy a platicar lo hago con mucho respeto No pretendo ofender absolutamente a nadie Pero lo quiero aclarar para que al rato no se me escandalice Cuando mi padre está muy grave Paralelamente hay alguien cercano a la familia Que también está muy grave Esto es el suegro de mi hermano mi hermano, también lo digo con mucho respeto En algún momento se aleja de la fe Y se queda como el pueblo de Israel Contendiendo en medio de dos pensamientos Entre Dios y Baal Se casa con una mujer que no es creyente El papá de ella También un cáncer en los pulmones Y le tienen que quitar pulmón y medio Y se queda solamente con medio pulmón Bien cuando esto ocurre porque lo abren Le quitan todo esto y entonces Los médicos dicen no pues se va a morir Regresamos al tema Se va a morir No hay manera en cómo el hombre puede Porque además también ya está contaminado Ya hay metástasis Ya no hay manera El Señor entra en coma y le dicen Pero bueno pues Pues nosotros hacemos lo que Lo que podemos, ustedes hagan Lo que puede. Y el ser humano que Se dice incrédulo y que no habla de eso Que nos trasciende pero que sabe Que ahí está y que A veces busca ese tipo de Recursos espirituales pero que Veremos muchas veces busca Donde no debe buscar Están con El hombre aquí, mi hermano Visitaba, mi papá estaba en una clínica mi, el, 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 el Suegro de mi hermano en otra clínica Entonces visitaba a Mi papá visitaba a su suegro Estando en una reunión la familia de su suegro Dice una de los familiares Aquí es donde pido Y lo hago con mucho respeto Estamos en Guadalajara Y aquí está Zapopan Y aquí en Zapopan Hay una virgen muy milagrosa La virgen de Zapopan Vayamos y hagamos una manda Y pidamos Para que intervenga Y entonces Haga un milagro Mi hermano, mi hermano Que contendía entre dos pensamientos Se queda y ellos se van a pedir Amados, mi hermano lo vio Estando allá, rogando por esta persona Presentando, da, eh, eh, manda y todo esto Mi hermano vio cómo este hombre Se levanta Y cuando ellos regresan Él está comiendo y mi hermano confundido va y habla con mi padre Y le dice pa, ¿por qué te digo yo creo que andas con la marca equivocada Y le cuenta la historia y mi padre y ahí es donde viene la frase aquella que te he dicho La fe es algo en lo que se apuesta a la vida Dice mi hijo no funciona así Yo no voy a comprometer mi fe y mis convicciones por la vida la fe y las convicciones Están por encima de la vida Y le recuerda el pasaje de Job Aunque él me matare Con todo En él confiaré Mi hermano se queda así Se retira El hombre se recupera Regresa al rancho Mi papá se queda A seguir su proceso A las dos semanas el hombre muere Mi papá viviría por 38 años más. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es cierto, podemos incidir, pero vea usted cómo entonces esto contradice donde comenzamos la definición. Dios muestra su gloria y su poder, soberanamente su voluntad. Para un propósito eterno Y entonces lo que tenemos allá Es todo un tema alrededor de la idolatría Lo cual Dios lo condena Vamos a buscar los milagros de Dios Amén, yo quiero que veamos milagros En esta iglesia, amén Yo quiero que veamos Que abramos los ojos no solamente para ver nuevos milagros Sino para identificar Los milagros que Dios ya ha estado Obrando, operando En la vida de cada uno de ustedes Abra los ojos No cierre su corazón Termino con esto Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro y también Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por todos los siglos No sé cuál sea tu necesidad no, sea, no sé cuál sea la situación Que estés atravesando de salud quizás Y salud puede ser emocional Puede ser física Puede ser espiritual No sé si es una situación de relación No sé Pero algo que necesitas Quizás es esa intervención De parte de Dios si tú tienes claro y puedes dirigirte al santo Con esa reverencia y decirle Señor quisieras tú Como aquel hombre que se acercó y le dijo quisieras limpiarme Entendiendo esa grandeza y decirle Señor tú eres soberano Quisieras intervenir, quisieras actuar en mi favor Quisieras obrar sobrenaturalmente, trayendo sanidad, trayendo salud, trayendo restauración, trayendo no sé cuál sea la necesidad. Entendiendo esa soberanía. Pero aún Señor, si no fuera así, quisieras darme entonces la fuerza, el discernimiento, la visión, la claridad para entender entonces en medio de esto cuál es tu propósito eterno. Debe haber un propósito eterno Y entonces a lo mejor Por lo que debo orar es por Paciencia, por entendimiento Por no sé Ponte de pie Y si tú has entendido este mensaje Con claridad Ahí en tu lugar Puedes inclinar tu rostro y orar quizás algo como esto delante de Dios Ante esta necesidad de intervención divina que tú tienes en medio de esa situación, en medio de esa condición Y decirle Señor Dios, Creador, Sustentador de todas las cosas, Poderoso Señor En esta hora Jesús queremos pedirte que tú manifiestes tu gloria y la grandeza de tu poder Entendemos Señor Que no hay manera De presionarte No hay manera Señor De obligarte porque tú eres soberano Tu voluntad Dios Es absoluta Pero también he entendido Que tú siempre actúas En favor de los que aman Señor En esta hora Delante de ti Pedimos que tu presencia se muestre, se manifieste en este lugar Trayendo sanidad, trayendo liberación Trayendo restauración a la vida de las personas Señor ten una intervención Que interviniendo tú Señor podamos identificar Que también a través de ello tú quieres que nos volvamos a ti que vayamos y que publiquemos tus obras Que demos cuenta Para que otros crean Señor Para que otros vean La gloria y la manifestación de tu poder Señor aquí estamos Aquí estoy yo Yo te doy gracias Señor Por todo lo que tú has hecho en mi vida Y en la vida de aquellos que amo Mi familia, en la vida de la iglesia Pero en este tiempo Señor Estamos pidiendo que tú traigas un tiempo de manifestación de la gloria, de tu poder, de tu grandeza en este lugar. Te alabamos Señor, te bendecimos, esperamos en ti, creemos, confiamos Señor plenamente en ti. En tu nombre Jesús oramos, amén.